0: Hola a todos, Day to Day del 20 de noviembre de 2017 Son las 9 y 21 minutos y 14 grados en Alicante Bueno, hemos seguido teniendo mensajes vuestros con respecto al tema de, de reproducir los podcasts en el coche Y lo primero que tengo que deciros es que os comenté que el... Que el día anterior al, al podcast que hablé de ello... Que creo que fue el jueves... Eh, había podido escuchar podcast... Eh, a través del invento este que tengo aquí... Que, que emite... Que transmite... La... Eh, ¿Cómo se dice? Transmite la... El audio a través de, de FM para la radio... Pues bien, el viernes... La verdad es que también pude muy muy bien hacerlo... Tengo una emisora... Que parece que no hay, no hay o no hay nada o es lo suficientemente flojo como para que no interfiera, excepto en unos 2-3 kilómetros en la circunvalación de Alicante, en la autovía que, que circunvala Alicante, cuando ya estoy llegando a mi casa. Que hay un momentito ahí que se oye un poco de sonido de fondo y demás. Sí que hay un poco de ruido de fondo, pero es muy muy bajito. Y si lo pongo todo al volumen adecuado, voy jugando con volumen del iPhone y volumen de la radio. No es, eh, no es molesto, ¿vale? Se puede escuchar bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, bueno... <coughs> no estoy satisfecho, porque sigo sin estar satisfecho... Pero... Eh, pero bueno... De momento parece que he podido otra vez escuchar podcast... Lo que sí que he tenido que hacer es que el cable lining... Que yo lo tenía conectado al USB del coche... Lo he desconectado de ahí porque... Resulta que, claro, cada vez que arranco el coche se me, eh, Ahora sí que me activa el, eh, el, la opción de... ¿Cómo era? Media Player, creo que pone Media Player Entonces, bueno, le tengo que... dar. No es nada, pero es una molestia Y además me he dado cuenta que Si estoy con el GPS reproduciendo podcast No carga el móvil El móvil no llega a cargar La batería, la verdad, es que la tengo ya bastante fatal Ahora os contaré y por tanto, lo que he hecho ha sido conectarlo al mismo eh, transmisor FM que tiene dos puertos USB y uno de ellos es 2.1 eh, amperios, con lo cual ahí sí que me carga. Ahí, eh, aunque tenga puesto el GPS en el móvil y eh, escuchando podcast al mismo tiempo, sí que carga el móvil perfectamente así que bueno, más o menos ahora lo tengo ahí de una manera que no me termina de convencer porque me da la sensación que en cualquier momento se va a ir todo a paseo pero al menos ahora puedo escuchar podcast que me tenía, como digo, bastante, bastante amargado esto Problema, el problema que tengo ahora es que eh... bueno, no tengo ningún problema, claro al contrario, ahora lo que tengo que hacer es volver a sacar el iPod porque tengo muchísimos podcasts largos que hace mucho tiempo que no escucho por cuestiones de espacio y de problemas en la reproducción pero bueno, ya veremos ya veremos qué, qué hacemos porque hay, hay más cosas Otra, bueno, el tema de la batería que os comentaba del iPhone, para que os hagáis una idea el sábado llegué a un punto me bajo del coche y o no, o me bajo, o me subo, no me recuerdo creo que fue al subir, me doy cuenta que pone que me queda un 6% de batería saco el cargador de mechero del coche y íbamos eh, toda la familia con el coche personal lo pongo a cargar y nada más enchufarlo pero nada más enchufarlo me marca el 20% está claro, o el 20 o el 21% es decir, algo así, ¿no? está claro que la batería no está funcionando bien y tengo que decidirme a cambiarla eh, porque bueno, una batería no vale mucho dinero eh, Gipolla ya me ha dicho que es fácil cambiarla De hecho mi hermano lo ha cambiado el suyo Mi hermano no, no es técnico Ni nada de nada, o sea que si lo hizo él lo puedo hacer yo Del teléfono Del 5S que tenía antes 5S que ha heredado Mi hermano el pequeño Porque él se compró un 7, si no recuerdo mal Y... Y... ¿Qué os iba a decir? Que me he colado eh, Ah, sí eh, Bueno... <coughs> como se me hincharon un poco la, bueno, aparte de que se me hincharon las narices que con el tema de tener que aportar yo material para el trabajo porque el que me dan es una castaña y ya no utilizo se me ha dormido delante, no, ya arranca y ya no utilizo eh, el iPhone 4 también resulta que el botón Home del iPhone 4 falla, es un problema bastante bastante común de estos teléfonos eh, también Gipoyan me dijo un día que cambiaban muchos de ellos de hecho, hasta me lo enseñó. Estoy hablando de cuando él todavía estaba en su propio negocio, o sea que ya hace bastante tiempo. Entonces me decidí a volver a mi Samsung Galaxy, ya lo comenté, Samsung Galaxy Mini. Y el problema de este teléfono, no de este, sino de este modelo, es que no va bien. No va bien, se me entrecorta la, la conversación, tengo muchos problemas a la hora de hablar. Entonces he solicitado al departamento de telefonía de mi empresa que si es posible me sustituyan el teléfono por otro, no tengo ningún problema en que sea un teléfono usado porque, bueno, pues es lo que tienen, es lo que hay, es lo que me va a tocar pero lo que sí que tengo claro es que les he dicho que sea otro modelo diferente que no sea el Galaxy Mini este que da problemas eh, lo más normal es que me manden otro similar, ¿no? otro con Android 2.6 y cosas así con lo cual mmm, tampoco voy a poder utilizarlo para el tema del, de, lo, de escuchar podcast pero bueno, eh, a ver si hay suerte y me mandan algo decente por lo menos porque es que es un padecimiento este teléfono además la pantalla es súper sensible te pones a hablar y se ve que se activa o lo que sea madre mía catasco se ve que se activa o lo que sea y el otro día estaba hablando con un compañero y de repente lo puse en pausa, la conversación con lo cual no le oía cuando ya después de hacer el tonto un rato hola, 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 ya imagináis eh, me doy cuenta, lo pongo y al poco le doy a al altavoz y empieza a oírse la conversación por el altavoz del teléfono en vez de eh, por el auricular eh, bueno un, 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 un asco de teléfono la verdad es que no soy el único que estamos bastante decepcionados con el con el teléfono y evidentemente es un teléfono para el trabajo y más allá de mis aspiraciones personales con el tema de los podcasts y demás como poco debéis funcionar bien, porque yo no puedo estar sufriendo eh, a la hora de hablar con alguien, sobre todo si tengo un problema y estoy pidiendo eh, soporte o lo que sea, porque, porque que, vamos, eh, es una agonía y no, y no puede ser. Más cosas, más cosas, ya la última. Eh, no sé si habéis leído. Eh, me imagino que sí, porque se ha organizado bastante revuelo Y, y bueno, incluso a, con gente que no es nada geek, ni nada tecnológica, ni nada Ya tenían conocimiento Que el Ministerio de Hacienda, aquí en España, se ha pronunciado Sobre el tema de las ventas de segunda mano Y se centra especialmente en aquellas que se hacen a través de eh, Wallapop, segunda mano, eh, Ebay, etcétera, etcétera y lo que nos dice es, no que hayan a, eh, aprobado un nuevo impuesto, sino que recuerda que las ventas de segunda mano entre particulares sí están grabadas por impuesto, y digamos que de manera velada nos advierten de que en estas plataformas sí que hay un registro, es decir, si tú pones un anuncio por donde sea, eh, quedas con alguien, lo vendes Pues ahí no hay ningún registro Pero si todas las ventas Estas que haces a través de cualquier plataforma Las haces también Incluso aprovechando sus envíos y demás Pues es evidente que va a eh, quedar registrado Y estas ventas están grabadas Por un lado por el eh, ¿Cómo era? El impuesto eh, Mira que se me ha olvidado El impuesto de transmisiones patrimoniales Transmisiones patrimoniales, ¿vale? Que es un cuarto por un jolín. Un cuarto y que tiene que pagar el comprador. Y por otro lado, ese, ese impuesto es muy fácil de, de, de calcular. Porque, bueno, salvo que hagas algún tipo de trampa, está el valor, el 4%, y, te, y se terminó. Es igual que el IVA igual que otro impuesto. El problema es que también se supone que está grabado por el impuesto de patrimonio, ¿no? El incremento de patrimonio y ya me dirás mí ¿cómo voy a calcular yo eh, esto? porque eh, en principio es de suponer que cuando tú compras una cosa nueva y luego la vendes, la vas a vender por menos valor por lo tanto, eh, no hay realmente hay un, un incremento de tu patrimonio ¿no? una cosa diferente es que compres un piso, por ejemplo que lo compres por 100.000 euros y lo vendes por 110.000 ahí sí que has tenido un incremento de 10.000 euros en tu patrimonio pero en el caso de que lo compres eh, un coche que compras por 10.000 euros y lo vendes por 8.000, al contrario lo que has tenido es un, un una depreciación no entonces yo ahí lo veo más complicado y me da la sensación que ahí pues a lo mejor no se van a meter tanto pero sí que está claro que si quieren eh, bueno, nos pueden buscar las cosquillas otro problema otro problema que hay es que mmm, yo creo que el Ministerio de Hacienda eh, está bajo mínimos y no tiene ni los funcionarios, ni los inspectores, vamos, ni el personal necesario para controlar todo esto. Eh, si se escapan grandes eh, defraudadores, pues imaginar cómo van a ponerse a mirar que tú has vendido, pues qué sé yo, una silla que no usabas por 10 euros. Venga, va, me parece ridículo. Que, que sí, que está claro que toda piedra se pare Y que realmente puedes tener ahí eh, Unos ingresos Bastante eh, Quizás interesantes en, en las arcas del Estado Y que conste Que yo soy de los que piensan que hay que pagar impuestos ¿No? Hay que pagar impuestos Porque eh, Bueno hay que hacer carreteras eh, Y bueno El ejemplo menos importante Las carreteras son son necesarias Pero hay que tener sanidad, hay que tener educación Y por tanto, pues evidentemente El dinero tiene que salir de algún sitio Y bueno, pues lo tenemos que pagar Los que los que aquí estamos no Ojalá viviéramos en un país Como, qué sé yo eh, Dubái Que tiene unos ingresos extraordinarios Por el petróleo Y que viven del cuento o que viven de, de, de los ingresos del petróleo pero está claro que, que no es así y por tanto pues tenemos que aportar ¿no? tenemos que aportar y tenemos que... la pena es que muchas veces estas aportaciones ya sabemos qué pasa con ellas no con los sinvergüenzas que, que se lo llevan a casa pero bueno, eso es algo también con lo, que, con lo que tenemos que lidiar con lo que hay que luchar y que no hay que permitir pero con respecto a esta noticia yo creo que que esto es un una boya que lanzas, ¿no? Pamba, lanzo la boya y quien se agarre a ella pues mira, chachi, ¿no? habrá gente que tenga que tenga miedo de que le puedan pillar por haber vendido una tele de segunda mano y que cumpla con o haber comprado una tele de segunda mano y que cumpla con sus obligaciones que coge a su impreso 600, creo que es de eh, de Hacienda, lo rellene y pague el impuesto correspondiente o que incluya en su declaración de la renta, o lo que sea. Eh, pero yo creo que la mayor parte, pues, vamos a seguir igual, no vamos a hacer ni caso. Y ya digo, mmm, a mí me sorprendería que dedicasen mucho esfuerzo a todo este tema, ¿no? Que puede ser, sí, puede ser, pero que vayan a dedicarse a ello, mmm, no lo sé. Otra posibilidad que habría, que esto sí que sería, vamos, y es que, de alguna manera obligasen a que las plataformas de compra-venta de segunda mano fueran ellos los que, eh, bueno, se encargaran de que esas transacciones eh, circularan a través de ellos y pudieran hacer esa recaudación, que también es difícil porque si yo vendo por Wallap una cosa y quedo con alguien y cobro en mano, pues tampoco van a poder hacer nada. En fin, que como veis, la noticia está ahí ha salido en todos lados pero que realmente veo de momento bastante bastante complicado el que llegue a eh, hacerse efectiva no eh, cada uno que piense lo que quiera volvemos a lo mismo es decir si si somos honestos pues deberíamos pagar impuestos pero es que al mismo tiempo a ver yo pienso que que, como he dicho, que hay que pagar impuestos pero yo creo que hay otras cosas que me que, que sé, que, que no tienen ningún sentido, no tienen ningún sentido es decir una compra-venta, como digo, entre particulares en las que el vendedor mmm, vende algo por menos dinero de lo que le ha costado y el comprador lo compra porque necesita ahorrarse un dinero o porque quiere o puede eh, o no quiere gastar el dinero que vale nuevo y más pues mmm, yo sinceramente llamadme lo que queráis pero no lo termino de visualizar en fin, no sé qué pensaréis al respecto. En cualquier caso, ya sabéis que todo esto me lo podéis comentar, como siempre, en arroba @s.pascual, en punto Un saludo y nos escuchamos mañana.